0: Como decía, estamos en serie del Evangelio de Marcos, basada en el Evangelio de Marcos. Eh, estamos viendo a Jesús en diferentes escenas a lo largo del Evangelio de Marcos. Llevamos ya unas cuantas. unos cuantos sermones. hemos, hablado, hemos dado una introducción al Evangelio. Eh, de Marcos, hablando del enfoque del Evangelio y del autor del Evangelio, que era Marcos. Hemos hablado sobre el bautismo de eh, Juan el Bautista y también el bautismo de Jesús. Y lo último que estuvimos viendo fue. Eh, el gran anuncio de Jesús, ¿verdad? Versos 14 y 15, si no lo recuerdo mal, del capítulo 1, donde Jesús llegó y anunció la buena noticia de que el reino de los cielos o el reino de Dios se había acercado a aquellas personas que estaban escuchando a Jesús. Y Él no solo dio una buena nueva, no solo dio una, nueva, una buena noticia, sino que también esperaba una Buena respuesta de aquellas personas que les estaban escuchando, que era fe y arrepentimiento. Eso fue lo último que estuvimos eh, predicando los dos últimos domingos. Explicamos todo el tema del concepto del reino de Dios, qué significaba eso. Eh, Cómo Jesús era, la, era el cumplimiento de la promesa de Dios. Recordáis que dijimos que era, Él era el rey esperado, Él era la simiente eh, de Adán y de Eva, él era la simiente además de Abraham, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Él era aquel a quien anunciaban los profetas que traería un reino de justicia, gozo y paz. todo eh, Estuvimos hablando sobre todo eso semanas, semanas atrás. Y, y hoy quiero que vengas conmigo, vamos a dar un salto, como dijimos, no vamos a estar exponiendo todo el, el Evangelio de Marcos verso a verso, sino que lo que vamos a hacer es ver a Jesús en diferentes escenas en el Evangelio de, de Marcos, para que finalmente podamos quedar, eh, como hemos titulado esta serie, ¿no? Fascinados por Jesús, atraídos, asombrados por eh, las enseñanzas, los hechos, la vida, el ministerio, la muerte y resurrección de nuestro Señor. Así que el día de hoy lo que vamos a hacer es exponer eh, Marco capítulo 1 verso 21, verso, del verso 21 al verso 28, no sé si lo tenéis por ahí, yo estoy buscando el sermón... Marcos capítulo 1, el verso 21 al 28, que dice así. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, obviamente en Marcos se está refiriendo a Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En aquella sinagoga estaban asombrados de cómo enseñaba Jesús, su par particularidad al enseñar, su singularidad al enseñar. Él era diferente a los demás maestros y líderes religiosos. Dice, «Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, «¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz. Esto no es, un, no es un fantasma el que está allí. Había un hombre que estaba poseído por ese espíritu inmundo, por un demonio. Espíritu inmundo, demonio, es lo mismo. Uh, parece ser que este demonio, al, cuando Jesús le expulsa trata de hacer daño a este hombre, empieza a revolcarse, que precisamente eso es lo que viene a hacer Satanás en la vida de los hombres, matar, hurtar y destruir, ¿verdad? Sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Es decir, aquella persona estaban eh, asombrada por aquello que, que habían visto. ¿Por qué? Porque lo que estaban presenciando no era algo eh, normal, era algo inusual, algo que normalmente no ocurría, y mucho menos en una sinagoga, en un lugar religioso, en un lugar de culto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Aquí mismo se puede ver que esto que están viendo es algo nuevo, es algo diferente, algo inusual. ¿Con qué qué que con autoridad, perdón, manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vamos a hacer una, una breve oración. Amén, Señor, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Padre. Habla hoy a los corazones, Dios mío. Que tu palabra, Señor, pueda romper cualquier dureza que haya en nuestros corazones, Señor. Cualquier resistencia. Tú llegaste a aquella sinagoga, abriste tu palabra, expusiste tu verdad, Señor, y hubo resistencia, pero no fue capaz de resistir tu verdad, Señor. Yo te pido que lo mismo ocurra hoy en medio de nosotros, Señor. Golpéanos, Señor, con tu palabra, Señor. Sacúdanos con tu palabra, pero también trae tiempos de refrigerio, Señor, con tu palabra, Señor, de consuelo, de conforto, Señor. Habla hoy a tu iglesia, Dios mío. Queremos escuchar tu voz. Queremos que tú nos hables, que tú nos guíes. En tu nombre... Amén y Amén. Como sabéis, hermano y como hemos estado exponiendo eh, días atrás, unos versos antes de este pasaje, vimos a Jesús pegando un trompetazo, ¿verdad? Él empezó su ministerio diciendo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Él era el rey que venía a implementar un reino de justicia, gozo y paz, y como consecuencia, a destruir las obras de maldad. Pero el anuncio de Jesús, el anuncio que Jesús hace, justamente eh, en el verso 14 y 15 que hemos estado viendo semanas atrás, ese anuncio que Jesús hace no se quedó solo en un anuncio. Él no solo expresó quién era Él con palabras, sino que Él demostró con su poder que aquellas palabras que Él estaba diciendo, que Él estaba proclamando, eran verdad y se cumplían en su vida. Comenzó su ministerio, hermano, destrozando las obras de maldad. Lo acabamos de leer en este pasaje. Lo primero que hace Jesús cuando empieza a predicar es echar fuera a un demonio. Jesús no solo dijo ser rey, Jesús lo demostró. De hecho, en el Evangelio de Lucas, eh, podemos ver que antes de que Jesús llegara a Capernaum, llegara a, la a esta sinagoga y enseñase, él había estado antes en Nazaret. Y cuando él estuvo en Nazaret, está, eso está en Lucas capítulo 4, eh, cuando él estuvo en Nazaret, estuvo varios días en una sinagoga y en uno de esos días, en Nazaret, él abre el libro del profeta Isaías y expone aquel eh, conocido texto por, por todos nosotros, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuanto me ha ungido... ¿no? para dar las buenas nuevas a los pobres, para sanar el corazón de los quebrantados, para traer libertad a los cautivos y oprimidos, vista a los ciegos y anunciar el año agradable del Señor. Y eso es precisamente lo que vemos hacer a Jesús a lo largo de toda su vida, culminando con su muerte y resurrección para ofrecer gracia y perdón para, que, para todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Ha de haber sido muy emocionante ese momento allí en la sinagoga de Nazaret, ¿no? Jesús se pone allí, abre el libro de Isaías y dice que aquella... Porque después de leerlo, él dijo algo muy interesante. Esta profecía se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. Él no solo anuncia que él es el rey que los profetas, que, que los profetas estaban prometiendo que vendría, sino que él demuestra además que él precisamente es este rey, porque todo eso que él... Que los profetas anunciaron que haría el Mesías fue precisamente lo que hizo Jesús a lo largo de toda su vida y nosotros como iglesia hermano debemos estar totalmente convencidos y yo lo estoy de que aquel anuncio que Jesús hizo en la sinagoga de Nazaret no solo fue efectivo en aquella época sino que hoy, hoy, hoy aquí y ahora Gracias a su vida, gracias a su ministerio, gracias a su muerte y a su resurrección, sigue habiendo buenas noticias para nosotros. Sigue habiendo buenas nuevas, sigue habiendo sanidad para aquel que tiene el corazón quebrantado. Sigue habiendo libertad para, para aquel que está poseído por un demonio o está siendo engañado por demonios y espíritus malignos. Sigue habiendo vida para aquellos que están muertos en su delito y pecado. Nosotros como iglesia deberíamos de seguir anunciando el año agradable del Señor. Y hermanos, qué agradable, qué agradable fue para aquel hombre que estaba poseído por un demonio cuando Jesús entró en aquella sinagoga y le libertó. Qué agradable fue para aquel hombre experimentar la libertad que le otorgó Cristo. Y vamos a a tratar de entender un poco este pasaje. Vamos a ir parte por parte, verso a verso. El verso 21 y 22 dice, Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga, él enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba. En, esto, en estos dos versos podemos ver dos cosas ¿de qué forma está estableciendo Jesús su reino? que lo está haciendo por medio de su palabra por medio de la exposición de su palabra en apenas dos versos vemos que se menciona hay tres alusiones al menos a enseñar enseñar o doctrina ¿lo veis ahí? entrando en la sinagoga enseñaba se admiraban de su doctrina un conjunto de, de dogmas de eh, ideales de enseñanza eso es doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. En primer lugar, Jesús establece su reino por medio de su palabra. ¿Cómo empezó Jesús a establecer su reino? Por medio de su voz. Por medio de un mensaje verbal. Por medio de la exposición de su palabra. Por lo tanto, si nosotros queremos que el reino de Dios se establezca en nuestra vida, si queremos nosotros que el Rey nos lleve a experimentar la justicia, el gozo y la paz que promete en su reino, nosotros lo que debemos hacer es exponernos a la palabra del Señor. Y no solo exponernos a la palabra del Señor, nosotros debemos de creer en la palabra del Señor, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos. Nosotros debemos abrazar la palabra del Señor, aplicar la palabra del Señor a nuestra vida. ¿Quieres que el reino de Dios se establezca en tu vida, exponte a su palabra. Cree en su palabra, sométete a su palabra. Y entonces verás el reino de Dios estableciéndose en tu vida. Quieres la paz de Cristo, exponte a su palabra, cree en su palabra, sométete a su palabra. Pero él no solo establece su reino por medio de su palabra, sino que lo hace ejerciendo autoridad. Porque estos versos nos enseñan que él no solo enseñaba, sino que enseñaba como alguien que tiene autoridad. Y esto le diferenciaba de todos los demás maestros, escribas, fariseos, saduceos de aquella época. Todos los líderes religiosos de aquella época no eran capaces de enseñar como Jesús enseñaba. Ellos podían leer el texto de Isaías, pero ellos no podían decir por qué estas palabras se han cumplido hoy delante de vuestros ojos. <risa> ellos no tenían la autoridad de Jesús. Y esa autoridad la podemos ver en ese mismo pasaje. Estamos viendo la autoridad de Cristo sobre los espíritus inmundos. Él no es como los escribas. Y esto es muy interesante, los escribas, los líderes religiosos de la época explicaban muchos asuntos acerca de Dios. Ellos se ponían allí con los escritos, con los salmos, con los profetas, con los libros históricos y empezaban a hablar, a enseñar ciertas cosas. Enseñaban muchas cosas, pero demostraban más bien poco del poder de Dios, poco o nada. Enseñaban mucho, manifestaban poco. Demostraban poco, todo lo contrario a Jesús. El, el teólogo brasileño Luis Sayán, con respecto a este texto, afirma lo siguiente. Los que presencian la liberación están asombrados porque ellos conocían, conocían la expresión de fe como un discurso. Estaban acostumbrados a que los rabinos se pusieran allí y abrieran los pergaminos y enseñaran. Ellos estaban acostumbrados a eso, como una orientación al respecto de cuestiones espirituales. Pero un líder capaz de dar órdenes y que los demonios respondan a estas órdenes huyendo y gritando, esto era algo especialmente diferente. Por lo que Jesús afirma este pastor, era el verdadero y legítimo libertador. Aquellos hombres podían enseñar y de hecho enseñaban mucho, pero demostraban muy poco poder porque el Espíritu del Señor no estaba sobre ellos, pero sí estaba sobre Jesús de Nazaret. Él es el verdadero y legítimo libertador. ¿Amén? El verso 23 y 24 dice, Pero había en la sinagoga de ellos, en la sinagoga de ellos había un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y de este, de estos versos podemos extraer algunas verdades, pero posiblemente sean algunas verdades incómodas. Posiblemente sean algunas verdades incómodas. ¿Qué era una sinagoga? Una sinagoga era un lugar de, de, de culto religioso para la mayoría de sectas que había en Israel. Después de la destrucción del, del templo, ellos empezaron a reunirse en sinagogas para aprender sobre los escritos, los salmos, los libros históricos del Antiguo Testamento y para hacer oraciones también. Entonces aquel era un lugar de culto. Un lugar de culto quizá posiblemente parecido a este en el que estamos hoy aquí. Y al leer estos versos me doy cuenta de una cosa. <risa> que los demonios también asisten a la iglesia de vez en cuando. Eso es lo que dice el texto. Y quizás lo que voy a compartir ahora puede ser un poco incómodo, pero es lo que el texto está enseñando y, y quiero ser fiel a la palabra del Señor. Aquí hay un hombre endemoniado en una sinagoga. Aquí hay un hombre que está en un lugar de culto y que, y que no solo está en un lugar de culto, sino que también está diciendo verdades bíblicas acerca de Jesús. Está diciendo, Él es santo. Y esto me enseña algo. Y es que, como decía anteriormente, a este lugar pueden venir personas poseídas por Satanás, por demonios, o si no poseídas, influenciadas por él, estar en el lugar de culto y decir amén a las predicaciones. <ríe> Qué interesante, ¿verdad? Él está diciendo una verdad bíblica, Él es santo. Hermanos, asistir a un lugar religioso y tener un comportamiento religioso e incluso decir verdades acerca de Jesús no implica para nada que seamos cristianos. Si quieres un ejemplo, lo acabamos de leer. Un hombre en una sinagoga, en un lugar de culto, diciendo que Cristo es santo, pero poseído por un demonio. Él no decía una verdad acerca de, de Jesús por el Espíritu de Cristo que estaba en él. Él decía una verdad acerca de Jesús por el Espíritu de Satanás que estaba en él. Porque había un demonio dentro de él. Esto no es la iglesia. Esto es un lugar de culto. Y podemos reunirnos aquí... En el local eh, que tenemos en el centro... En Sagrilla al aire libre... Y cuando estemos todos reunidos... Pues ese lugar... Sea el que sea su lugar de culto. Pero esto no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Y quizá aquí... Debo de hacer un breve paréntesis. Un hombre endemoniado puede asistir a un lugar de culto, pero un hombre endemoniado no es parte de la iglesia. Un cristiano genuino, nacido de nuevo, que tiene el Espíritu de Dios, no puede estar poseído por un demonio. Y eso nos lo, ense nos lo enseña Mateo capítulo 12, si quieres ir conmigo allí. Mateo capítulo 12, verso 43. Jesús está enseñando acerca de, de uh, estos espíritus inmundos, de, de cómo obran, de cómo operan. Y fijaros lo que dice el verso 43, 44 y 45, dice, Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, sale del hombre, porque posiblemente ha sido expulsado de ese hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa. ¿Qué era la casa del espíritu inmundo? El hombre, obviamente. Volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada. ¿Cómo la haya, hermano? Vacía, desocupada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en esa persona. Y si la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y, entran, y entrados moran allí y el postre de estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Peor que el primero. Por eso hay muchas personas que a veces se acercan a la comunidad cristiana, parece que son creyentes, que son cristianos, empiezan a estar entre nosotros, al principio pareciera que manifiestan uh, frutos de arrepentimiento, pero pasan algunos años y de repente se apartan del Señor y empezamos a observar su vida y nos damos cuenta que Ahora están peor incluso de que cuando vinieron a la comunidad por primera vez. Y esto no es porque el Espíritu Santo salió de ella, esto es porque en realidad el Espíritu nunca estuvo en ella. Porque los espíritus inmundos no pueden entrar en una casa que está habitada. Y eso también lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 6, 19. Primera Corintios capítulo 6, 19, el apóstol Pablo ¿no? está, de alguna manera, está instando a la iglesia que podamos glorificar a Dios con nuestros cuerpos y dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no, que no, que no sois vuestros. Un creyente y lleno del Espíritu debe de comportarse la manera en la que está diciendo el apóstol Pablo. Tiene que tener una conciencia de que no se pertenece a sí mismo. Que él tiene dueño. Que su dueño es Jesús de Nazaret. No soy vuestro. ¿Pero qué, ¿Pero qué está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto? Que ellos son qué? Ellos son templos del Espíritu. ¿Templos del Espíritu son todos los seres humanos del mundo? No. Son aquellos que profesan el nombre del Señor. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han confesado a Cristo como Salvador y como Señor de su vida. Y eso se nota por su manera de vivir. Entonces, un cristiano no puede, en ningún sentido, un nacido de Dios, un nacido de nuevo, no puede, en ningún sentido, ser poseído por un demonio. Una persona poseída por un demonio no es iglesia. Puede asistir al lugar de culto, pero no es iglesia. Ahora, hermano, que un cristiano no pueda ser poseído por un demonio no significa que no pueda ser seducido, engañado, influenciado e incluso utilizado por Satanás. Por eso dije que quizá iba a ser un poco incómodo. No puede ser poseído, pero cuando el creyente empieza a vivir de manera contraria a las Escrituras, ofendiendo al Señor, apagando el Espíritu, entonces este creyente puede empezar a escuchar, dejar de escuchar la voz del Señor y empezar a escuchar la voz del enemigo. Y si quieres un ejemplo de eso, en las Escrituras tienes el caso del apóstol Pedro. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Pedro? ¿Te acuerdas de este ejemplo? Pedro no está poseído por un demonio. Pedro está influenciado por Satanás y Jesús tiene que mirarle y decirle apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Así que no porque no podamos ser poseídos por espíritus inmundos quiere decir que no estamos eh, expuestos a los peligros de, 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 del mundo de las tinieblas. Satanás está ahí para hurtar, matar y destruir. Así que hermano, no te conformes con asistir a una reunión de esta índole, esto está muy bien. Y afirmar algunas verdades bíblicas, asegúrate más bien de que eres cristiano. Y eso de asegurarte que eres cristiano no solo, va, no solo tiene que ver con la evaluación que tú haces acerca de ti mismo. Porque yo podría mirarme a mí mismo y decir, bueno, yo sí, yo estoy bien, yo estoy bien. Uh, hay muchos pasajes en las Escrituras donde el apóstol Pablo constantemente le dice a la Iglesia que nadie os engañe, no os engañéis. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos, tendemos a creernos las mentiras del enemigo, las mentiras de nuestro propio corazón, tendemos a engañarnos a nosotros mismos. Y por eso el apóstol Pablo está constantemente también diciéndole a la Iglesia exhortando a la iglesia a que se amonesten los unos a los otros, a que se rindan cuenta los unos a los otros. Porque si yo vivo una vida solitaria puedo llegar, llegar a pensar que estoy bien. Pero cuando camino junto a otros hermanos en la fe, estos hermanos pueden traer luz a ciertas cuestiones de mi vida y hacerme ver que en realidad no estoy tan bien como yo creía que estaba. Así que más que hacer una autoevaluación de ti mismo... ...pregúntale a tus hermanos de, de, de la iglesia local... ...pregúntales... ...¿ves fruto de arrepentimiento en mí? ¿Ves que soy un cristiano genuino? Entonces vuelvo a reforzar esta verdad... ...un cristiano no puede ser poseído... ...pero sí puede ser influenciado... ...sí puede ser engañado... ...sí puede ser incluso utilizado por Satanás... ...y qué triste es esto... ...y quizás ahora te surge la pregunta... ¿Cómo sé? ¿Cómo sé, enemías? Vale, entiendo, soy cristiano, eh, entiendo que, que el Espíritu del Señor está sobre mí, pero ¿cómo, ¿cómo sé que no estoy siendo engañado por Satanás? ¿Cómo sé que no me estoy creyendo sus mentiras? Bueno, muy sencillo, porque no estás creyendo la verdad del Señor. Si crees las mentiras de Satanás es porque no estás creyendo las verdades del Señor. No hay un término intermedio. O crees al Señor, o crees a Satanás. Entonces, cuando tú no estás creyendo las verdades bíblicas, no las estás abrazando, no te estás exponiendo a ella, no te estás sometiendo a ella, es porque en realidad estás escuchando la voz del enemigo. Utilizando el mismo ejemplo que antes, el apóstol Pedro. Hermano, Jesús... ¿Te acuerdas de ese pasaje cuando el Señor le dice, apártate de mi Satanás? ¿Qué, qué es lo que le está diciendo Pedro a Jesús? Pedro le está diciendo a Jesús, eh, eh, Señor, que, que ninguna de estas cosas te acontezca, que, que no tengas que ir tú a sufrir por nosotros. Y cuando nosotros leemos ese pasaje de manera superficial, podemos incluso pensar que Pedro, Pedro está preocupado por nuestro Señor. <ríe> no, Pedro no está preocupado por Jesús. Pedro está preocupado por sí mismo. Que Jesús muriera, el hecho de que Jesús muera, quiere decir que Pedro se queda solo. Que Pedro se queda sin, sin maestro, se queda sin amigo, se queda sin aquel fascinante hombre al cual había visto sanar enfermos, alimentar a los hambrientos, resucitar muertos, y entonces Pedro no quiere esto. Pedro está pensando en sí mismo. Pero a estas alturas de la vida de Jesús, cuando Jesús le está diciendo, cuando Pedro le dice a Jesús que esto no te acontezca, hermano, Jesús le había dicho varias veces a Pedro y a sus discípulos que, que, que iba a ocurrir con él, que iba a morir. Me es necesario morir. Es más, Pedro, es más, si yo no muero, no ven, si yo no me voy, no vendrá a vosotros el Consolador, el Espíritu de verdad, el que os guiará a toda verdad. Os conviene, dice el Señor, que yo me vaya. Es beneficioso para vosotros que yo me vaya. Pero ¿por qué Pedro le dice a Jesús que no se vaya? Que no muera. Porque está escuchando a Satanás y no al Señor. Porque posiblemente Satanás le esté susurrando a su oído, tu maestro no puede... No puede morir, no debe morir. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de los demás discípulos? ¿Qué va a ser de vosotros? Y Pedro está tomando una decisión. Tiene que tomar una decisión. O cree la voz del Señor, o cree la verdad, o cree la mentira de Satanás. ¿Os dais cuenta? Cuando no crees en la verdad del Señor, entonces es porque estás creyendo en la mentira de Satanás. Es así de sencillo. Y obviamente nos conviene, hermanos, creer la verdad del Señor. Darte algunos ejemplos prácticos quizás de, de esto. Nosotros creemos la mentira de Satanás y estamos siendo influenciados por él, como decía antes, cuando creemos que la vida del cristiano es una vida solitaria. Una vida de llanero solitario. De estar solos, de no rendir cuentas, de no confesar pecado De, de hecho, ocultar pecado El enemigo empieza a decirnos, no necesitas a nadie. Es, es más, ese pecado que has hecho, que has cometido, confiésalo al Señor. Satanás es experto. Él se viste de ángel de luz. Yo estoy convencido que... Con muchos de nosotros, él incluso utiliza versos bíblicos para engañarnos. ¿No fue eso lo que hizo con Jesús? No hace falta que confieses tu pecado con nadie. No necesitas un cura. ¿Qué vas a volver? ¿A la tradición católica? No, el Señor te perdona. ¿Y eso es verdad? Sí, es verdad. ¿Pero qué nos dice Santiago? Confesad vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis sanados. Por supuesto... Que cuando yo cometo un pecado el Señor me perdona y me restaura pero cuando yo me doy cuenta que ese pecado está poniendo en juego mi relación con el Señor que yo no soy capaz de vencer solo ese pecado entonces me doy cuenta que ese pecado me está enfermando y necesito ser sanado y necesito confesar eso con alguien para que esa persona me ayude a vencer y a luchar es, con, contra ese pecado ¿se entiende? el salmista David después de, de, de pecar el rey David después de pecar con Betsabé Natán le confronta y él dice algo muy interesante. Mientras callé, mientras oculté mi pecado, ¿qué ocurrió con mis huesos? Se secaron. El pecado, ocultar... El, el hombre que oculte su pecado desde, desde luego no prosperará. El pecado te enferma. Pero la confesión te sana. Entonces viene el enemigo a decirte: No, no, no es necesario, no es necesario que hagas una vida de comunidad profunda. Y más ahora con el tema del COVID. Ponemos el vídeo en casa y ya está. Y estamos bien. Pero, ¿qué leemos en la palabra del Señor? No dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué leemos en la palabra del Señor? que nos confrontemos los unos a los otros, que nos amonestemos los unos a los otros. No me entendáis mal, hermanos. Hay personas que yo sé que no pueden venir a este lugar. Y obviamente está bien que se queden en casa y, y, y asistan a la reunión desde casa. Pero cuando podemos venir y, decimos, y por comodidad no venimos y decimos, bueno, es que la situación está complicada. El que no pueda, pues no puede. Y se entiende. Pero el que puede y no viene. <risa> cuidado. Cuidado con las mentiras del enemigo. ¿Por él va a utilizar aún la Biblia así si, si hace falta? ¿Te das cuenta? Cuando dejas de creer la verdad del Señor, empiezas a creer las mentiras de Satanás. Es así, no, no, no puedes estar en un término, no hay término medio. La verdad del Señor te lleva a perdonar. Cuando hay hermanos que des, después de meses, años, siguen acumulando amargura en su corazón por cuestiones, por cosas que le han hecho por daños que, que... y tú retienes todo eso ahí es más y dices esta persona no merece mi perdón no lo merece te has comido la mentira de Satanás otra vez es decir, esa persona no merece tu perdón, pero tú sí mereces el perdón del Señor, ¿verdad? Es decir, tú estás aquí adorando al Señor, a, a un Dios que te ama con amor incondicional, pero tú no puedes ofrecer amor incondicional a aquellos que te han fallado, que te han ofendido. Una vez más, una vez más, te estás creyendo la mentira de Satanás. Estás dejando, te estás dejando influenciar por él. Él es experto. Él nos engaña. Nos hace pensar que... que que así estamos bien eres el padre de mentira no fue eso lo que hizo con Eva desde el principio la engañó Hermano, que no nos vendan la moto tu matrimonio lo mejor desistir desistir lo importante es que te sientas bien no, no, no lo importante es que honres al Señor que confíes en Él ya el Señor se encargará de transformar el corazón, de cambiar. Nos creemos una y otra vez las mentiras del enemigo. Una y otra vez la mentira del enemigo, hermano. no solo somos engañados por la mentira de Satanás sino que además además, la verdad expuesta nos incomoda cuando una persona está siendo engañada por el enemigo y además, de, o, o quizás incluso una persona que obviamente no es cristiano está, está poseída por Satanás la verdad incomoda tú te enfadas una pregunta, Jesús se dirigió directamente a esta persona que estaba endemoniada cuando entró en la sinagoga fue a por él no, esta persona simplemente se expresó Dado a que Jesús estaba ¿Qué estaba haciendo Jesús? Exponiendo la palabra, estaba enseñando Y esta persona llegó a un momento donde no aguantó más Cuando tú notas que la palabra del Señor Te chirría los oídos Tú te empiezas a poner nervioso Te levantas al servicio cuatro veces no quiero escuchar a este, no lo quiero escuchar. Posiblemente está siendo engañado por Satanás. Posiblemente estés creyendo sus mentiras. Ahora, que no se malentienda esto. Toda persona, cuando escucha la verdad del Evangelio, tiene que sentirse incómoda. Toda. ¿Por qué? Porque nosotros todavía tenemos la presencia del pecado en nosotros. La verdad del Señor sí o sí nos debe de incomodar, pero al creyente, al cristiano y aquel que eh, tiene el corazón inclinado al Señor. Lo, cu cuando la verdad, se, la verdad es expuesta, tu corazón se llena de rabia, sí, pero no hacia tu hermano, no hacia el Señor. Tú dices como Pablo, miserable de mí. Señor, ya estoy harto, quiero cambiar, Señor, cambia mi corazón. Tú aborreces el pecado que está en ti. Pero tú no aborreces a tu hermano que te está confrontando. Tú no aborreces al Señor. Pero cuando tú empiezas a aborrecer al Señor, y empiezas a aborrecer a tus hermanos que te están confrontando con la verdad, posiblemente te estés creyendo las mentiras de Satanás. El verso 25 dice, Pero Jesús le reprendió diciendo, ¡Cállate y sal de él! cállate y sal de él. Este, este pasaje me encanta porque Jesús no solo enseña sobre el reino, sino que él demuestra el poder del reino. Como decíamos antes, esta es la gran diferencia entre Cristo y los líderes religiosos de aquella época. Hermanos, a mí me parece estupendo, me parece muy bien que a que afirmes con tu boca que el Evangelio salva a los oprimidos y a los cautivos que vende el corazón de los quebrantados que el Evangelio transforma que el Señor es increíble eso está bien y lo tenemos que decir pero tú estás entre esa gente la pregunta es esa Jesús no solo anunció el reino Jesús manifestó el poder del reino y para eso tuvo que estar entre los pecadores, para eso tuvo que estar con aquellos que el corazón lo tenían quebrantado. Sí, sí, yo sé, yo sé, la venda del Señor es increíble, pero tú estás vendando el corazón de alguien quebrantado. ¿Tú estás entre los cautivos y los oprimidos? ¿O no? ¿O eres como los escribas? Nos gusta hablar del Señor, meditar en el Señor, nos sentamos a filosofar y a ser todo cristiano es buen teólogo, verdad, se sienta y empieza. Porque mira este pasaje y aquel y eso está bien, no estoy diciendo que eso esté mal, hay que hacerlo. Pero tú estás entre los entre los pobres, entre los necesitados, entre los afligidos, entre los enfermos, ¿estás allí anunciando el reino? ¿Estás allí manifestando el reino del Señor? ¿O solo estás desde tu casa pensando y haciendo teología desde tu casa? Está bien, tenemos que sentar, tenemos que estar aquí expuestos delante de la palabra del Señor, tenemos que quedar con otros hermanos y cuando estemos allí ser inspirados por el Señor, pero cuando salimos de allí vamos en misión. No nos quedamos allí, vamos en misión. Y, y no me malinterpreten, no te estoy diciendo que ahora tú hagas, llegues a casa, hagas una maleta y te vayas a África si lo quieres hacer el Señor te ha llamado adelante oraremos por ti y te enviaremos como iglesia no estoy diciendo eso pero estoy diciendo que qué de los quebrantados de corazón que trabajan contigo qué de tus familiares que están con el corazón quebrantado, que tienen crisis en su familia en su matrimonio que están pasando por enfermedades que están pasando por crisis económica ¿Qué, ¿Qué respuesta tenemos para estas personas? ¿Qué mensaje tenemos para estas personas? ¿Qué de esta gente? ¿Estamos allí? ¿Estamos anunciando el reino? Porque, hermano, Jesús no solo enseñó. Él también dijo, cállate y sal de él. Y me da a mí la sensación que nuestros círculos evangélico evangélicos, eh, tenemos a veces mucha doctrina, mucha enseñanza, pero poco cállate y sal de él. Poco estar en misión. ¿Estamos orando? por los pueblos que hay alrededor de Priego, estamos orando por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo. ¿Entendemos que Dios nos puso ahí con una misión? ¿Estás orando por tus hijos que aún no conocen al Señor? Te levantas por la madrugada a orar por ellos y a clamar al Señor por sus almas. ¿Te das cuenta que si no conocen a Cristo se van una eternidad al infierno? ¿Lo sabes? ¿Te has puesto a pensar en eso? Tus compañeros de trabajo que ves todos los días y te tomas un café con él pero aún no le has dicho el reino de los cielos se ha acercado aquí. Tenemos que estar ahí, hermano. Tenemos que estar ahí. A veces nos cuesta. A veces el pecado nos acomoda. Y no pensáis que estoy aquí como que dando ¿no? la vara a vosotros. Yo, yo me incluyo. Necesitamos despertar. Necesitamos exponernos a la palabra del Señor. Sí, pero cuando la palabra nos inspire tenemos que salir fuera y empezar a proclamar. Y empezar a vendar el corazón de los quebrantados. Empezar a traer libertad a los cautivos. Porque esa es la misión del Señor. Esa es la misión de Jesús. Y eso es lo que Él quiere hacer con su iglesia, con su pueblo. La semana pasada vi, vino un, un, un chico nuevo aquí a la comunidad. Era la primera vez que venía. ¿Te acuerdas su nombre? ¿Sabes cómo se llama? ¿Te has puesto a orar por él? ¿Has orado por él? ¿Has estado clamando por él, por su madre que ha venido ya dos veces? No, no, no es necesario irse al África para hacer misiones ¿eh? claro tenemos que implicarnos también en las misiones mundiales todo lo que se está llevando a cabo fuera de España también tenemos que orar por esos misioneros que están allí tenemos que implicarnos también ambas cosas exponernos a la palabra del Señor a la sana doctrina ser inspirados por el Señor y luego ir luego ir luego ir semanalmente ir hermano rendirnos cuenta los unos a los otros eso nos ayuda cuando el creyente empieza a rendirse cuenta nosotros tratamos tratamos yo con algunos hombres que me reúno y oramos juntos y estudiamos la Biblia nos hacemos preguntas comprometidas oye esta semana has podido proclamar a alguien pro proclamar el evangelio a alguien ¿Cómo estás, con tu matrimonio? ¿Cómo estás en tu matrimonio? ¿Estás bien? ¿Cómo llevas tu vida en santidad? ¿Hay algún pecado en particular con el que estés luchando? Eso nos ayuda, hermano. Eso no es malo. Al contrario. Tenemos un, hemos, hemos podido crear un espacio para mostrar nuestra vulnerabilidad y para confiar en la gracia del Señor, que es la que nos cambia, nos restaura, nos transforma. Pero lo estamos haciendo a eso. El verso 26 dice, y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Satanás lo que quiere hacer, matar, hurtar y destruir. Así como actuó con violencia con este hombre, de la misma manera quiere hacerlo contigo. Sus mentiras parecen... Buenas, parecen ser agradables, pero no lo son. Él te ofrece algo aparentemente bueno para luego machacarte. En cambio, Jesús hace todo lo contrario. Te hiere para sanarte. Te mata para darte vida. Porque a simple vista, aquellos que estaban viendo aquel escenario, parecía que era Jesús... Quién le estaba haciendo daño a aquel hombre porque cuando él pronunció las palabras cállate y sal de él aquel hombre empezó a revolcarse por allí pero Jesús lo que estaba haciendo era sanarle era libertarle y lo mismo ocurre con cada uno de nosotros el Señor nos llama a tomar nuestra cruz morir a nosotros mismos y seguirle y morir cada día y nadie que quiera salvar su vida en realidad la salvará lo que hará es que la perderá, pero aquellos que pierdan su vida, dijo el Señor, a causa de mí, aquellos, aquellos la salvarán, aquellos la ganarán, aquellos la ganarán. Verso 27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Estaban perplejos, estaban asombrados porque aquello no se veía por allí. No había ningún maestro que era capaz de hacer lo que Jesús estaba haciendo. Y en el pasaje vemos la mención de la autoridad de Cristo al menos dos veces. Parece que Marcos nos quiere enseñar que este hombre no es un hombre común, es un hombre singular, es alguien que tiene autoridad aún sobre los espíritus inmundos. Y no solo sobre los espíritus inmundos, porque si vosotros continuáis leyendo ese pasaje, os vais a encontrar con diferentes sanidades. Desde la fiebre de la suegra de Pedro hasta un leproso que es sanado. Es decir, el Señor tiene autoridad desde las enfermedades que pudiéramos ver leves hasta las enfermedades más graves. No hay enfermedad que al Señor se le resista. Él tiene autoridad sobre cualquier tipo de enfermedad. Y no solo eso. Parece que Marcos pone el broche de oro en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos cuando él va a relatar la curación de un paralítico. Donde Jesús, antes de sanarle, le dice esta palabra. ¿Qué le dice? ¿Recordáis? Hijos, tus pecados te son perdonados te son perdonados y entonces empezaron allí el murmullo de los escribas que, que son muy buenos teólogos pero tienen muy poco poder <ríe> hay que ver lo que dice este que va, y sabiendo Jesús lo que cavilaban ellos en su corazón les dijo para que sepáis que el hijo del hombre <ríe> tiene poder potestad autoridad aún para perdonar pecados a ti te digo levántate y anda y así el Señor demostró quién era Él y la autoridad que Él tenía. Autoridad para perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? Habían dicho los fariseos que estaban allí, sino Dios. Bueno, ahí está tu respuesta. El que está levantando a este paralítico es Dios. Él tiene toda la autoridad, hermano. Toda la autoridad me ha sido dada, dijo el Señor. Toda autoridad. Y delante de aquel que tiene toda autoridad estamos hoy aquí. Delante de ese Cristo que tiene toda la autoridad. Como afirmábamos al principio del sermón, estoy convencido que aquel anuncio del Señor no fue solo efectivo para aquella época sino que hoy, hoy, gracias a su vida, a su ministerio, a su muerte y a su resurrección, sigue habiendo buenas noticias para la humanidad. Así que si hoy estás afligido, aquel que dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, está hoy aquí. Y tiene autoridad para vendar tu corazón quebrantado. Así que si estás oprimido y cautivo, aquel que dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, está hoy aquí para darte libertad, para la, darte libertad de tu pecado, para traer libertad a tu corazón. El Señor está aquí hoy. Hoy y cada día que su iglesia se reúne, Él está en medio de nosotros. Si te sientes afligido, si te sientes que no puedes más, estás delante de aquel ser singular. Estás delante de Cristo, que tiene toda la autoridad para traer vida al corazón muerto. Aquel que dijo, Lázaro sal fuera, y antes que Jesús terminara la frase estaba Lázaro saliendo de la cueva. Hoy estamos delante de ese hombre increíble, maravilloso. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Que hoy cada uno de nosotros podamos rendir nuestra vida a la autoridad de Cristo. Amén. Podamos rendir nuestra vida a su autoridad. Rendirnos completamente a Él. Dejar que Él soltar la rienda de nuestra vida, hermano. Dejar que Él nos gobierne, que Él nos guíe. Suelta la rienda. ¿Eres capaz de vivir tu vida por ti mismo? Yo no lo soy. Las veces que lo he intentado me ha ido muy mal. Pero Él es sabio. Él es bueno. Él es un Dios potente también. Y da igual, da igual lo que sea que estemos atravesando. Él tiene toda autoridad. Toda autoridad. Él es aquel que puede cambiar nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo. Él puede llenar el corazón más vacío. Puede transformar la vida más catastrófica. El Evangelio de Cristo no son apenas ideales, no son apenas palabras. Es poder para salvación de aquel que cree. Hermano, si Jesús resucitó un muerto, Él puede cambiar el matrimonio. Si Jesús abrió los mares, Él puede salvar a tus hijos, tus vecinos. Claro que puede hacerlo. Es el Dios Todopoderoso. Él tiene autoridad para transformar. Hace tiempo atrás, creo que fue la, la primera o la segunda vez que yo prediqué en la iglesia de Priego, cuando apenas nos estábamos conociendo, no sé si lo recordáis, pero os hablé de la vida de un, de un muchacho que estaba asistiendo a Aliento, a, a la asociación que tenemos ahí en, en Puente Genil, al centro, que entró una vida destrozada desde los 12 años, consumiendo uh, sustancias, tiene ahora cerca de 35-36 años. Ateo, a no poder más. Y el director del centro le dijo: ¿Has leído alguna vez el Nuevo Testamento? ¡Yo que voy a leer eso! Este peño de Estepa <risa> le dijo: Léelo, ¿pierdes algo? Y aquel chico empezó a leer el Nuevo Testamento. Y os conté, no sé si lo recordáis, que después de estar leyendo las escrituras y escuchar la palabra, un día. Estábamos allí en el devocional y él me preguntó, Nemías, ¿qué tengo que hacer para entregarle mi vida a Jesús de Nazaret? Le dije, Joaquín, rendirte. Rendirte, ríndete a él. Y a allí delante de todo, con sus ojos llenos de lágrimas, aquel chico que se confesaba ateo levantó sus manos y dijo, Señor, me rindo a ti, te entrego mi vida. Después de aquel suceso, en varias ocasiones este, este hombre recayó. Nosotros nos partió el corazón, se fue del centro, pero hace unos cinco meses que él volvió y el Señor está haciendo una obra increíble en este chico. Parece otra, literalmente otra persona, otra persona. Ya está casi terminando su proceso en el centro. Con hambre del Señor, llevando a su familia a la iglesia. Hoy estuvieron allí su madre, su hermana, la, sus sobrinas pequeñitas. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder, hermano. El Evangelio no es un discurso. El Evangelio es poder para salvación de aquellos que creen. Así que no te canses, no te canses de predicarte primero el Evangelio a ti mismo. para que tu corazón sea santificado, sea transformado, todos los días, predícatelo, todos los días. Y no te canses de predicar el Evangelio a tus hijos, a tus familiares, a tus vecinos, a tus amigos, porque en cualquier día de esto, el Señor los salva. Amén. Él tiene toda la autoridad.